0: Ráno na hlas, ranný podcast z pravodajského portálu
1: Aktuality.sk
2: Už vyše 40 dní nás užujú neustále desivejšie a desivejšie správy o vojne na Ukrajine a atrocitách páchaných ruskými agresormi. Ich obeťou sú civilisti, starci, ženy a nerazí malé nevinné deti. Sme z toho smutní, deprimovaní, ale aj nahnevaní a často cítime bezmocnosť a frustráciu. O dianí na Ukrajine sme v ráno na hlas hovorili už veľa a ešte veľmi veľa o tom, čo sa tam deje a prečo aj hovoriť budeme. Napriek všetkým hrôzám vojným by som vám ale rád dnes ukázal, že svet môže byť aj skvelé miesto a človek dokáže i úžasné veci. Tak ako ich dokázala Lenka Rexová, ktorá iba ako 16-ročná priniesla z paralympiády v Pekingu zlatú a k tomu ešte aj ďalšiu, tentoraz bronzovú medailu. Obe medajly v kategórii zrakovo znevýhodnených športovcov získala spolu so svojou navádzačkou Evou Trajčíkovou.
0: My keď sme prišli v podstate vtedy aj do cieľa, tak na štarte bolo ešte nejakých 5 predekárok, takže sme boli také, že teoreticky na ten bronz by to mohlo výsť a vyšlo to na tú zlatú medajlu, takže pre mňa to bolo obrovský šok.
2: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Brani
0: Alexandra
2: Rexová. Dobrý
0: deň.
1: Dobrý deň.
2: A Eva Tračiková. Dobrý deň. Aký je to pocit uh, byť uh, najlepší na svete? Mať to priamo na krku zavesené?
0: Tak uh, určite je to niečo neopísateľné a niečo, po čom som, respektíve som nečakala, že to príde takto skoro v uh, takomto veku a v podstate hneď na prvých paralympijských hrách. Takže je to pre mňa obrovský úspech a určite obrovská motivácia do budúcna. Záväzok? No dajme tomu, že áno. Ale je to naozaj niečo uh, Počom som v podstate ako keby ani netúžila, respektíve nešla som si za tým, že áno, idem teraz získať zlato, ale aj celkovo na tie paralympijské hry som išla s tým, že to chcem užiť a získať vlastne nové skúsenosti tým, že som nebola ani na majstrovstvách sveta, takže to bolo pre mňa také prvé obrovské podujatie. Takže je to pre mňa naozaj doposiaľ najväčší úspech.
2: Čiže ak tu správne chápem, čo hovoríte, tak tá medaila, to zlato sa tak nejak príhodilo, že ste ho nečakali?
0: Určite áno. My keď sme prišli v podstate vtedy aj do cieľa, tak na štarte bolo ešte nejakých 5 preteká takže sme boli také, že teoreticky na ten bronz by to mohlo výsť a vyšlo to na tú zlatú medailu, takže to bolo pre mňa to bolo obrovský šok, lebo naozaj, ako som hovorila,
1: niečo takéto som vôbec nečakala.
2: Von super G, to znamená čo Super
1: obrovský slalom, je to niečo medzi obrovským slalomom a zjazdom. Čiže tie bránky sú v 30-40 metrových vzdialenostiach. Rýchlosť sa tam pohybuje v pohode aj cez 100 km za hodinu.
2: to je vysoká rýchlosť, hej?
1: Áno, to určite áno.
2: Ja teda, keď ja teda lížujem rekreáčne a keď som na tom kopci, tak nie je mi to vždy jedno a to vidím. Vy ale nevidíte. Respektíve upresníme si to, že v akej miere vlastne vy vidíte, kam sa rúčite, keď to takto poviem.
0: No v podstate ja idem za euk čiže ja sa snažím prioritne zrak smerovať na ňu. A samozrejme, periférne si sledujem, keď prejdem okolo brány, ale v podstate môj trajektóriu mi tvorí euk takže ja idem iba za ňou. A v podstate vidieť, o, vidím tak, že ja strácam centrálne videnie, takže keď sa pozriem centrálne vidím v podstate čiastočne rozmazanie a vidím iba to, čo je na okolo. Takže aj ten kontakt medzi tým pretekarom a navádzačom je veľmi dôležitý, aby ja som mu dobre videla a predsa len keď idem ďalej, tak o, v podstate robím aj viac chýb, lebo nejdem ako keby možno presne tú trasu, čo ide navádzačka. Takže celkovo ten kontakt je veľmi dôležitý aj z tohto hľadiska.
2: Hovoríte kontakt, ale by som to skôr nazval dôvera. V podstate vy musíte absolútne dôverovať tomu Navadačovi.
0: To určite áno, to je podľa mňa veľmi dôležité, čo sa týka vlastne z rakovozne Tým, že my sme sa v podstate Zelkovou spoznali po roku, čo som bola v tíme a naozaj sme si sadli a ja som jej plne dôverovala hneď a absolútne som nepocitovala niekedy na kopci, že by som mala strach, že by som jej neverila, a išla tam s rešpektom, čo sa týka tejto stránky, že či nepochybí alebo čokoľvek, takže v živote som ani na kopec ani na tréningu nešla s tým, že by som Navadačke nedôverovala.
2: Ako ako sa vlastne vyberá ten navádzač? Alebo to sa nejak hľada, že kým sadne si tá chémia nejaká osobná? Alebo ako to funguje?
0: O, podľa mňa v podstate to je taká individuálna vec, Mizelkou sme sa spoznali na kempe, kde robila vlastne inštruktorku a mala ma na starosti vtedy, lebo ja som navždy ešte nemala. Takže ja som potom prišla za trenérom, že či by ju neprehovoril, lebo bola som taká hamlivá, takže ja som nemala odvahu sa jej spýtať sama, tak sa jej spýtala, skúšili sme prvé preteky a z prvých pretekov sú 3 roky.
2: Byť navádzzerom to zase je o veľkej zodpovednosti. To je niečo, koie keď som šel korčikovať to dieťa, tak tam mám takú nejakú zodpovednosť za toho človeka, ktorého mám na starosti.
1: Áno, je to presne tak. Musím im predvídať aj saškine pohyby, saškine reakcie, aby nedošlo k nejakej kolízii je hlavne, keď ideme pomedzi ľudí, pomedzi turistov, keď na tréningu alebo niekde na ľadovcoch, tak vtedy je to obzvlášť ťažké, keď tam je viac iných tímov, viac ľudí, viac prekážok. Všetko predvídať a nejakým spôsobom ju neohroziť.
2: To sa potom zmení na nejaký osobný vzťah alebo to dokáže zostať v tej profesionálnej rovine?
1: Myslím si, že to dokáže dostať. V profesionálnej rovine máme viacerých takýchto navádzačov s pretekármi, ktorí fungovali iba takto. Ale v našom prípade je to skôr taký ten bližší osobný vzťah.
2: Že nemenili by ste, hej, dámy?
1: Určite nie, teda. Ja
0: by som určite nemenila aj ukriem ako na mňa, ale myslím si, že môže to ostať aj na tej profesionálnej úrovni, ale u nás to je naozaj tak, že proste sme spolu aj na kopci a trávime ten čas aj mimo kopce, takže je to tam v podstate z každého rošku trošku.
1: Ja by som ju tiež nevymenila.
2: Spýtam sa úplne laicky, lebo ja sa to skúšam len predstavovať, nemám takú skúsenosť. Dá sa povedať, že kto je viac zodpovedný za ten úspech alebo neúspech, či ten, ktorý navádza alebo ten, ktorý je vedený?
0: Tak podľa mňa, tým že ako keby ten pretekár tam je prioritný, tak uh, ja to berem tak, že máme úspech obidve na tom. teda podiel na tom úspechu máme obidve. A tým že keby nej som ja, tak vlastne není ani EUK, keby není nie tak nie som ja, alebo proste obidve sa navzájom potrebujeme. Tým že ja som slabozraka, potrebujem navádzača a zase ten navádzzač tiež potrebuje toho pretekára, by som to povedala, že to je 50-50.
2: Ja som skúšam predstaviť, že čo vám ja som Parker moderoval, takže s kolegom sme spolu moderovali, a to bolo do veľké miery o tom, že a si do rečí nevykradať sa, to znamená dať priestor aj tomu partnerovi. Neka nebolizovať ho.
1: Tak ja ako navadač sa v prvom rade musím prispôsobiť Saške, čo sa týka jej techniky jazdy, jej rýchlosti. Ja musím sledovať, musím sa za ňou otáčať, pribrzdiť, aby bola pri mne dosť blízko, aby jej to vyhovovalo, aby sme mali ten správny kontakt, ako ona povedala, je vlastne tá vzdialenosť medzi navadačom a pretekárom. Čiže ako navadač sa musím prispôsobiť svojou jazdou jej. Čiže z tohto hľadiska je ona tá dôležitá, tá prvorada a navadačí sa vždy musia prispôsobiť svojim pretekárom a nemôžu ísť ja neviem, vlastným štýlom a snažiť sa byť v skôr, lebo no, to tak potom... Také, také,
2: také, také, nie, Čiže vlastne to sa tak hládí vzájomne.
0: Okay. Určite áno. Zo so mňa si raz robili aj srandu, keď sme vlastne vyhrali to Super G, že aj tak Geuka prišla prvá, ja som prišla do cíla, aj tak druhá. <laughs> to bolo také, ale ja si myslím, že určite ma na tom podial akože celkovo obidvaja alebo tak makajú, ale samozrejme je to ako keby prioritne o tom prejte makajú.
2: Koľko nám aj o tu stojí to olympijské zlato. Jak vyzerá tá príprava?
0: Tak my sa v podstate pripravujeme celoročne, aj na suchu vlastne, aj na snehu, chodívame na ladovce. Tento rok sme mali vlastne aj prípravu v jasnej, nám vytvorili super podmienky vlastne na všetky disciplíny, takže my trenujeme celoročne a v podstate teraz budeme mať aj chvíľku pauzu a potom už zase, zase začíname s letnou prípravou a tiež budeme postupne chodiť na ladovce. Takže tá príprava je tam počas celého roka a tento rok si myslím, že sme mali naozaj skvelú prípravu.
2: Ja skočím do reči, ale ja som sa dočítal, že vlastne ešte krátko pred tými olympijskými hrámi ste mali zdravotné problémy, čiže ste vlastne nemohli ani trénovať?
0: Áno to, áno, to som aj chcela povedať, že v podstate som bola odstavená na dva mesiace, takže som neobsolvovala ani tie majstrovstvá sveta. Potom to bolo pre mňa najťažšie obdobie, lebo musela som sa dať rýchlo dochopí, čo sa týka aj kondične, aj fyzicky a vlastne aj psychicky. Tým, že bolo veľmi málo času a mala som ešte aj zdravotné problémy s chrbtom, tak sme proste trénermi poslali tréningy a makali sme. A bolo to také, že pôjdem od nuly, ale v podstate som pokračovala v tom istom, takže musela som sa dať naozaj rýchlo dokopy a som naozaj šťastná, že... V situácie sa mi podarilo v podstate získať dve medaily na Paralimpiade, s čím už po týchto problémoch zdravotných som absolútne nerátala s tým, že by som mohla vôbec nejakú medailu získať a bola som šťastná, že vôbec na tú paralympiádu idem.
2: Je Sa vrátim k tým vášim slovom, pani Tračíkova, že teda vy ste trénovali povedzme aj na nejakých ľadovcoch, kde boli aj iní ľudia Vieme, že to býva, každý rok sa o tom píše, že mnohí ľudia sú bezohľadní na tých svahoch, že tam dochádza rôznym nehodom. Ako sa k vám správajú? Mali ste nejaký problém alebo ako vás vnímajú?
1: My väčšinu prípravy stravíme v Rakúsku na ľadovci Intertux a tam nám naozaj vychádzajú vo ústrety, chodí tam viacero tímov so zdravotne znevýhodnenými ľadiarmi, mm. čiže nás tam aj uprednostňujú, púšťajú spredu, mm. nestojíme v rade, takže to je naozaj super a sú na to zvyknutí, čiže tam nie je nejaký takýto problém. Ako to vždy komplikovanejšie, keď je tam veľa nejakých malých detí a už je na kopci plno, ale nie je tam nejaká, nejaká bezohľadnosť alebo niečo takéto.
2: Vrátim sa teda k samotným prapočiatkom, ako napadne niekoho, kto hovorí. Ja sa vrátim k svojej skúsenosti, keď povedzme, že je hmla, sneží a tak ďalej, tak na tom kopci sakra rozmyslím, či vôbec idem lyžovať. Ako vás napadlo postaviť sa na lyže a dať
0: to? Tak v podstate ja som lyžovala rekreačne od nejakých 5 rokov, alebo teda boli tam pokusy no to, aby som sa naučila lyžovať. A v podstate robila som mnoho športov, ale tým, že sa mi prejavil handicap, tak ja som hrávala tenis, takže to už nebolo naozaj možné. Tak som mala nejaké možno 2 roky pauzu od nejakého takého aktívneho športovania. Mamina ma prihlasila v 12 rokoch, myslím, že to bolo v roku 2018, na camp. Hľadáme talenty. A tam si vlastne môžu hoci aké handicapované deti skúsiť, či už nejaké letné športy alebo zimné som išla teda konkrétne po lyžovaní a v podstate vtedy si ma tréner vybral do juniorského týmu a pomaličky to už išlo, začali mi sústredenia, potom sme sa v podstate s Eukou zoznámili a prvé preteky a, a postupne to všetko šlapalo.
2: Čiže to lyžovaním tak sadlo?
0: Áno, to áno, ale ako hovorím, to bola fakt, že náhoda a naozaj, keď je hmla alebo takéto nejaké počasie, tak je to niekedy naozaj ťažké, lebo býva mi aj zle hej, že na odpadnutia takéto mm. situácie, takže vtedy je naozaj ťažké trénovať, ale treba sa vysporiadať aj s takým počasím, lebo naozaj na preteku nikdy človek nevie, či bude slnko, či bude pršať, takže to počasie je také niekedy nevyspýtateľné.
2: Keď som počal tej dátomy, tak vy ste vlastne ešte veľmi mladá a už máte to zlato. Áno. Tak pýta, že kam ďalej?
0: Aj to si zo mňa tiež srandu trenér robil, že no tak už som získala zlato na paralympiáde, už to môžem zabaliť, už som v podstate dosiahla ten najvyšší vrchol, ale samozrejme pre mňa to je iba len začiatok ja som brala začiatok to len, že som v tíme a postupne boli preteky, Európsky pohár, Svetový pohár a Paralimpiáda je naozaj ten vrchol a to zlato je pre mňa naozaj iba začiatok do tej ďalšej sezóny, do ďalších pretekov, do ďalších sezón, takže ja to berem ako novú kapitolu.
2: Nasadili ste si vysoko látku a udržať ju, hej?
0: Áno, to určite áno a pokračovať v tom.
2: A ako sa znikol stane návádzač? Ako vás to napadlo, že práve toto je to, čo by som chcela?
1: No, to bolo tiež v podstate celkom také náhodné. Môj priateľ robí navadača Jakubovi Krakovi, mm. takisto lyžiarovi. A cez neho som sa dostala vlastne na tie kempy, ktoré organizoval Slovenský paralympický výbor, keď potrebovali nejakých inštruktorov lyžovania. Ja som od malička lyžovala, pretekala som, ale potom som už po pri vysokej škole ďalej nestíhala. No tak som si povedala až dobre, budem chodiť na tieto kempy. Jednu sezónu som takto chodila. Hned na prvom vlastne som sa zoznámila s Usaškou. tam má trenér ukecal, aby som ju skúsila navádať, tak som s tým súhlasila, že vyskúšame teda jedné preteky, viac na to nebudem mať čas, no a z jedných pretekov sú už v podstate tri roky. Koľko,
2: koľko vydrží vlastne takýto vzťah? Sú viacerí takíto športovci? To sa mení, alebo to vie vydržať celé dlhé roky? Ako to funguje?
1: Tak je to rôzne. Určite sa to mení, ale nie je to nejako ohraničené alebo nedá sa to nejak takto si
2: Viete predstaviť, že povedzme, by ste vymenili toho navadzača? No
0: momentálne teraz určite nie. Naozaj jo. my sme sa aj rozprávali, že fakt, že... Výdezných tým sa nerozbíjajú. Áno. <laughs> A pokračuje. Takže určite sa budeme teraz pripravovať spolu aj do Talianska, ale určite nastaje chvíľa tým, že ja som akože aj mladšia, kedy sa budeme musieť rozísť a budem si musieť hľadať nového navádzača, ale teraz určite nie. Teraz budeme určite spolu pokračovať.
2: A to budete mať asi dosť ponúk, predpokladám.
0: Uh, no, čo ja viem, možno áno, možno nie. Zatiaľ mi ešte nikto nepísal, takže po tomto úspechu, že či by niekto na odoma chcel navádzať, ale... Uvidíme. Ešte to je ďaleko všetko.
2: Trošku zvážnem. Nedá sa to obísť. Vy ste preniesli zlato... Paralympijské zláto po tých riadnych olympijských hrách, to sú také vrcholné udalosti aj pre celý svet, ľudia to vnímajú, prežívajú a do toho zasiahla vojna. A ako keby vás do istej tak trošku okradla aj o, a nás všetkých vlastne okradlo tie dobré pocity, ktoré máme zo športu, kde sa hrá fair, kde sú pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, kde sú rozhodcovia, ktorí spravodli rozhodujú, či tie pravidlá sa dodržiavajú, a do toho vtrhne niečo, čo je bez a ako by nepatrilo ani do tohto storočia. Ako to vnímate vy?
0: Sledujem tú situáciu, tým, že mamina je taká akčná v týchto veciach, ju tieto veci, dejiny celkovo tak zaujímajú, tak v podstate v tom aj vyrastám. A je to určite, je to strašne smutné, že proste ľudia sú ovplyvnení, respektíve pociťujú niečo, čo sa ich vlastne aj dotýka. A celkovo, mne to aj mamina hovorila, že proste stále bolo v telke iba o vojne, keď sme boli vlastne na paralympiáde a keď sme získali to zlato, tak celá dedina tým žila. Proste všetci ako keby zabudli na to zle a tešili sa s nami z nášho úspechu, takže aj pre mňa to bolo také, že aspoň na chvíľočku mali tí ľudia taký pocit radosti v sebe a že sa mohli trochu usmiať a tešiť sa.
2: A takže, Ľudia dokážu byť nielen zlí, ale dokážu aj veľké veci, keď chcú.
0: To určite áno. Podľa mňa je to naozaj smutné teraz, čo sa celkovo deje. A nechápem, že v tomto storočí, že proste ešte k niečomu takému to môže prísť. Ale myslím si, že asi niečo prísť už muselo, lebo už nám bolo asi dlho dobré, Ale je to smutné, že to muselo prísť o, v takomto ako keby štádiu.
1: Tak Tá situácia je strašná, fakt, že nikto by nečakal, že pár dní pred odletom vypukne vojna hneď u našich susedov za našimi hranicami. Čo sa týka nášho pobytu v Číne, tak pocitili sme to tým, že zakázali účasť rúským športovcom a športovcom z Bieloruska.
2: Chcem spýtať, že čo na to hovoríte, že tá olimpická charta je pomerne jasná. Keď sa vedie vojna, tak sa nešportuje. Keď sa športuje, nevedie sa vojna. A dokonca Vladimír Putin to označuje za vylúčenie písim, ruských športovcov, za porušenie Olympijskej a Paralimpijskej charty, pričom evidentne klame. Podľa vás to bolo správne, že to malo dopadať na tých športovcov, ktorí naozaj reálne za to nemôžu, ale také sú pravidlá.
1: Presne ako pravíte, také sú pravidlá. Prezident Putin prvý porušil toto kvázi mierové obdobie počas Olympijských a Paralimpijských hier, kedy naozaj vojna byť nemá. Porušil to prvý, takže ako myslím si, že... Organizátori nemali inú možnosť ako vylúčiť športovcov z Ruska, ale nie je to fér voči nim, keďže pripravovali sa dlhé roky, pracovali na tom, makali na tom a väčšina z nich, alebo teda myslím si, že väčšina z nich nesúhlasí s tým, čo prezident robí, ale bohužiaľ, no, zlízli si to takto, nie je to fakt, že smutné a nie je to fér voči ním, ale bohužiaľ, no.
0: Ja si tiež myslím, že voči tým športovcom to fér není, lebo presne ako Jóka povedala, niekto sa pripravuje a potom niekomu v podstate. Preskočí. Preskočí v hlave a proste rozhodne sa, že teraz zaútočí na Ukrajinu a poruší vlastne všetky pravidlá, ktoré porušil, takže myslím si, že to fér není. Ja som aj tak rozmýšľala, že prečo v podstate nemohli keď tak vystupovať pod všeobecnou parolimpiskou vlajkov, ale tak, alebo niečo na taký štýl proste. vystupujú doteraz kvôli aferotopingom. Vlastne
2: tam potom ale že že niektorí vystupujú, ale vystupujú s tým z s tým zachvačickým symbolom.
0: Áno, ale... No. Wiem, fakt je to diskutabilné, ale bohužiaľ také sú pravidla, takže inak sa v podstate rozhodnúť asi ani nemohlo.
2: Dobre, na záver, čo ďalej?
0: Teraz máme teda pauzu a v podstate od toho mája začíname tú ďalšiu prípravu, tú letnú prípravu a potom začnú zase postupne preteky. No a v januári, vo februári, niekedy v týchto mesiacoch nás čakajú majstrovce sveta, takže tam sa budeme pripravovať.
2: Máte, myslím, tiež najlepšiu priečku, nie?
0: Tam sme vlastne neboli kvôli tým zdravotným problémom som ostala
1: teda doma, takže verím, že na týchto majstrovstvách sa už zúčastním. Áno, presne ako Saška hovorí, teraz nás čaká teda voľno. Začnú tréningy na Slovensku, v telocvični, vo fitness centre vonku. Na no pomaličky sa postavíme na lyže a vrchol sezóny budú majstru za sveta vo Švedsku, kde dúfame, že sa nám podarí obhajiť medály z paralympiát.
2: Potom hovoríte, že mm, tréning, koľko hodín denne to je, alebo týždenne povedzme?
1: Tak zvyčajne to 4-5 krát do týždňa, hodinu a pol, plus-minus. Keď sa bavíme o tých takých uh, kondičných tréningoch, nie na snehu, a keď sme na snehu, tak chodíme väčšinou na CCA 10 dní na sústredenie, kde vlížujeme 3-4 hodiny do dňa.
2: To je najťažšie na tých tréningoch?
1: Tak
0: určite podľa mňa tým, že keď je takto pauza, tak podľa mňa vždy najťažšie, hlavne na tých kondičných tréningoch, je celkovo sa do toho zase dostať, do takého nejakého režimu, do takého nejakého zacyklenia. Ale nepocitujem tak nejak, že by to bolo niečo pre mňa ťažké aj na tých lyžiach, tým, že už som predsa len v týme nejaké 4 roky, čiže už mám aj nejakú tú disciplínu, nejaké tie skúsenosti a Uh, už viem, uh, ako prebiehajú celkovo tie tréningy, takže nejaké také keby, ťažkosti v tých tréningoch nepocítim vôbec.
2: Baví vás to? To je ten hlavný motiv, potom je tam aj tá medaila alebo vidí na medaily, ale sú aj chvíľa, keď si poviete, bolo mi to treba, že, že už ma to nebaví, nevládzem.
0: Tak v podstate, keď som mala tie problémy, kožné problémy na tvári, tak uh, vtedy som prišla do takého štádia, že po prvom týždni som plakala dosť doma, že mi to strašne chýba, a fakt alebo ísť na pripravujeme sa na to a šanca není šanca, proste nechcem ostať doma, chcem tam fakt ísť bez akéhokoľvek nejakého obmedzenia. A potom po troch týždňoch som prišla do takého štádia, že sa mi proste za tým lyžovaním ani nejako nesmutila, nejako som nesmutila za tým lyžovaním a bola som taká, že, že už sa mi nechce a totálny opak ako po tom týždni, ale potom samozrejme, keď už som sa dala dokopy, už som začala cítiť zase motiváciu, vedela som, že to bude už dobre, lebo ono to bolo v takom štádiu, že doktorí mi povedali, že to bude dobre a po desiatich dňoch to bolo také isté. Potom zase, že to bude dobre a Zase do toho niečo prišlo, takže to bolo naozaj jo, pre mňa veľmi ťažké a také priamne konečné obdobie. Ale potom už, keď bolo naozaj dobre, nasadili mi teda liečbu a videli sme, že sa to naozaj zlepšuje, tak oh, začala som postupne aj trénovať, prestal ma bolieť chrbát a dala som sa myslím si, že úplne super dokopy aj mentálne, aj jo, fyzicky. A naozaj takto, ako sa cítim momentálne teraz, tak som sa necítila asi zatiaľ vôbec, čo tak nejak som v takej tej vrcholovej pozícii. Takže. Ja hovorím, že všetko zle je na niečo dobré a myslím si, že mi to zase dalo niečo, nejakú ďalšiu skúsenosť. Sice nie je moc príjemnú, ale predsa len nejaká skúsenosť do života, takže... Jednak som za to rada, ale jednak bolo to naozaj ťažké obdobie. dobie.
2: Aspera, aspera da ťažko si gviezdam. Ja sa ešte vrátim k tomu navádzaniu. To sa trénuje vôbec, ako nazme to tak, tá, tá mentálna stránka, povedzme, tej dôvery tými jazdami, tým tréningom, alebo má to nejakú takú že psychologickú stránku, že aby ste si sadli, alebo je to výlučne o tom, že koľko tých spravíte, koľko najazdíte, tak o to je lepšie to je.
1: Určite sa to trenuje tým tréningom, tými jazdami na kopci a tým sa vlastne získava aj tá dôvera medzi nami, aj nejaké to zosúladenie, čo sa týka tých jazd, rýchlosti oblúkov, techniky, čiže v tom je to asi také najdôležitejšie. Čo sa týka tej mentálnej stránky, a <laughs> tak pri je to naozaj dôležité, aby sme nemali medzi sebou žiadne problémy, aby sme si rovnili.
2: Nepohádať sa pred pretekmi.
1: Ani pred pretekmi, ani pred tréningom, <laughs> ale stále aby sme si rozumeli, aby sme nemali žiadne nejaké nezrovnavosti medzi sebou, tajnosti a vtedy to je všetko v pohode. Aj potom po tej ližiarské stránke.
2: Tolko Aleksandra Reksová, ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Eva Trajčíková.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
2: No a my vám ďakujeme za medajly a gratulujem. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.